0: Rendkívül fontosnak tartom vállalkozóként, hogy egy megfelelő önismerettel rendelkezzünk, illetve az sem mellékes, hogy folyamatosan foglalkozzunk önismerettel, illetve önfejlesztéssel. Tulajdonképpen a self is egy ilyen dolog, ami számomra nagyon nagy lendületet adott, és tényleg receptre nem fel minden vállalkozónak. Időről időre nem árt, hogyha megállunk egy kicsit, és elgondolkodunk, hogyha vannak olyan eszközök, amiket levehetnénk a polcról, akkor eljátszhatnánk vele. Olyan gondolatokat, olyan nézőpontokat tudunk ilyenkor számba venni, ami biztos, hogy ott bújik meg bennünk, de nem gondolunk rá, Pont ezért úgy gondoltam, hogy hozok most három olyan önismereti idézőlebbé játékot, ami bármilyen helyzetben gyakorlatilag bárkinek ott lehet a fiókjában, ott lehet a polcán, és előveheted, hogyha szükséged van rá. Az első ilyen tippem, amit én magam is alkalmaztam itt a self-coaching során, az egy kérdés, amire érdemes időt szánnod és boncolgatnod egy kicsit. Ez a mi lenne, ha... Tettülegesen a mondat folytatható, és gyakorlatilag, ha döntés előtt telsz, akkor beilleszthető az a helyzet, amire éppen keresed a megfelelő választ. Mi lenne, ha így és így döntenék? Ebben a helyzetben ugye felvázolhatod azt, hogy mik azok, amik pozitív, és mik azok, amik a negatív oldalra kerülhetnének, Kvázi a kettőnek a mérlegéből le tudnád vonni azt, hogy milyen döntés is lenne jelenleg a jó döntés. Olvastam a témában, hogy Tim Ferris félelmek állítása szímszóval definiálta ezt a módszert, ezt az eszközt, és az a célja gyakorlatilag, hogy minél többet hozzunk ki a helyzetből. Ő azt mondja, hogy érdemes egy papírra felírni azt, hogy mi a félelem, mit tudsz megelőzésként tenni, illetve egy olyan oszlopot a papírra mellé vezetni, hogy korrigálás. Nyilván ilyenkor, döntéshelyzet előtt főleg, mivel nem tudod meghozni a döntést, rengeteg félelem kell benned, negatív érzések kavarognak benned, ezeket szépen fel tudod sorolni itt egy oszlopba, egymás alá, Amihez hozzá tudod társítani a megelőzés oszlopban azt, hogy mivel tudnád ezeket megakadályozni, mivel tudnád tenni, hogy ezek ne következzenek be, vagy éppen milyen dolgot kell elsajátítanod ahhoz, hogy ezek a félelmek esetleg megszűnjenek. A korrigálás oszloba pedig felírhatod azt, hogy mi az, amit tennél, Vagy mi az, amit tudnád csinálni, hogyha mégis bekövetkezik egy negatív esemény, hogyha nem úgy jön be esetleg a döntésed, ahogy te szeretnéd. Ha ez mind megvan, akkor látod a lehetőségeidet, és gyakorlatilag ott van a kérdésedre is már félig meddig a válasz, mert látod azt, hogy van értelme megtenni. Érdemes ezt követően egy következő táblázatot nyitni, Ugyanígy három oszlopot felvezetni, és a papír tetejére azt felírni, hogy mi lesz, hogyha nem teszed ezt meg. A három oszlopba pedig felírod az időtartamokat, fél év, egy év és három év, és tépen le tudod vezetni azt, hogyha nem teszed meg, nem hozod meg ezt a döntést, nem hozod meg esetleg a pozitív irányú elköteleződést, akkor mi lesz fél év múlva, egy év múlva, három év múlva. Ha látod ezt magad előtt, az egész képet, akkor biztos vagyok benne, hogy olyan érzelmek társulnak hozzá, amik már vezetni fognak azon az úton, hogy mégis melyik irányba indulj el. Hogy miért mondom azt, hogy papírra, és hogy tervezd meg, pontosabban írd fel, jegyzeted le ezeket. Én nagyon hiszek a vizualizáció erejében, tehát hogyha kézzel leírod és tudatosítod ezeket, és utána rátekintesz az összképre, Látod magad előtt rendszerezve, akkor sokkal könnyebben tudod azt párosítani hozzá, hogy neked mi is valójában a célod, hogy mit miért teszel, milyen döntéseket hozol. Második eszköz, ami az önismereti játéklistán szerepelhet, ez a fiktív levélírás. Érdemes, hogy olyan levelet írnod, ami gyakorlatilag soha nem kerül postázásra, nem hagyja el az e-mail fiókodat. De le tudod írni őszintén azt, hogy mit érzel, mit gondolsz. Sokan vannak, akik naplót vezetnek, és ugye a napló az mindig olyan személyes dolog, könnyebben leírjuk a gondolatainkat, már gyerekkorunkban is szerintem. Ezért volt egy nagyon ilyen kis zárt világ bennünk, legalábbis bennem mindenképpen. Érdemes ezt a levelet is kézzel írni, ugyanis tényleg a kézzel írásnak, jegyzetelésnek annak hatása van ránk, hatása van arra, hogy nyomatékosítani tudjuk a leírtakat. A legjobb ezt az eszközt akkor használni, amikor vannak bennünk olyan érzések, amik mondjuk csalódottsággal vagy a frusztráltsággal kapcsolatosak, esetlegesen egy konfliktus után vagyunk, Érdemes akkor leírni és megfogalmazni azt, hogy mi az, ami dúl bennünk, mi történt. Olyan dolgokat is érdemes feljegyezni, amit mondjuk nem mondanánk ki a másiknak. Vagy legszívesebben kimondanánk, de nyilván nem tesszünk meg. Sőt, olyat is nyugodtan le lehet írni, olyan szóhasználatot alkalmazni, amit egyébként szóban nem tennél meg, de magadnak ebben a levélben teljes mértékben őszinte lehetsz, és úgy használod, ahogy szeretnéd. Ha mindent őszintén leírtál, akkor ezt a levelet vagy tépszét, és mehet a kukába, vagy pedig tényleg a fiak mélyére elsüllyezheted. Én borítékolom neked, hogy ezt követően felszabadultságot fogsz érezni, és benned lesz az, hogy kiadtad magadból a te gondolataidat, érzéseidet, Egyszerűen, mintha valakinek a fejére olvastál volna, holott nem tetted meg. Kordában tudtad tartani az indulataidat, a felgyülemlett problémáknak, esetlegesen a sértéseknek a levezetését, itt sokkal szebb módon oldottad meg. Segít azonosítani az érzéseidet, segít feldolgozni azokat, és sokkal higgadtabb leszel utána, higgadtabban tudsz döntést hozni, ami ugye nagyon fontos ahhoz tényleg, hogy milyen képet alakítunk ki magunkról, milyen a kommunikációnknak a minősége, vállalkozóként ugye azért ezek nagyon fontos dolgok. Harmadik tippem pedig hogy legyen tényleg a self és a self-coaching gyakorlatilag nem egy olyan mús ezt most bebizonyítom nektek, mint amire nagyon sokan gondolnak. Ez nem más gyakorlatilag, mint a mélyebb kérdéseknek a feltétele saját magunknak és azoknak az őszinte megválaszolása. És nem csak úgy, hogy itt egy kérdés, miut eszembe gyorsan leírom kettő mondatban, hanem sokkal inkább a boncolgatása ezeknek a kérdéseknek. Fontos az, hogy időt szánjunk rá, Ez sok esetben nálam akár órák, vagy még volt olyan, hogy napok is volt, ami tényleg újabb és újabb kérdéseket is felvetett nálam, és igyekeztem mindegyikre minél mélyebbre ásni, és megválaszolni őket. Nyilván ezeket sem mondtam ki, nem olvastam fel senkinek, nem beszéltem meg senkivel saját magamon kívül. Fogtam egy papírt, vagy egy füzetet, amit ennek a self-coaching kérdéseknek szántam, És mondok is gyorsan akkor azért ilyen kettő-hármat, hogy mik lehetnek ezek, amiken megéri időről időre elgondolkodni, illetve amik ezzel kapcsolatosan az emberben felmerülnek, azokra is kitérni. Szerintem nem szabad ezeket megválaszolatlanul hagyni, hiszen valamiért helyet követeltek a mi kis gondolatmenetünkben, beférkőztek az agyunkban. Lehet egy ilyen kérdés, én, amikor a kiégés után ugye próbáltam újraépíteni saját magamat, felvázoltam azt, mi volt a vállalkozói létemnek a leges legjobb öt napja. Le tudod ilyenkor görgetni magad előtt azokat a hónapokat, éveket, amiket vállalkozóként töltöttél, és gyakorlatilag azt az öt napot, akár ezek mérföldkövek is lehettek, le tudtad írni, le tudtad görgetni, hogy mi volt benne a jó, mit miért tettél, kinek segítettél, mivel hogyan tudtál segíteni, jobbá tenni az életét, és gyakorlatilag öt olyan pontot fel tudtál sorolni, amikre már az erősségeidet is tudod építeni, illetve ott lebeg a lelki szemeid előtt visszajelzésként, hogy igen, én ilyen vagyok, ilyet is tudok, ez a cél, hogy minden napom ilyen legyen. Nyilván ez sokkal bővebben és sokkal részletesebben te saját magadnak ki tudod fejteni, és ki tudod elemezni utána. Ehhez kapcsolódóan a második kérdésem, mit mondanál magadnak, hogyha azokon a napokon tennéd fel ezt a kérdést, hogy milyen a mai napod. Nyilván nem a jövőbe akarok ezzel nézni, mert a jövőt azt tervezzük self-coaching során, de mondjuk a múltból le tudod vonni azokat a tanulságokat, le tudod vonni azokat az érdekes tapasztalatokat és jó példákat, hogy mi az, amilyen irányban neked továbbra is haladnod kell, vagy amit tudnál esetleg jobban is csinálni. Az értékeidre én úgy gondolom, hogy ezek a kérdések nagyban rá tudnak világítani, és hozzá tudnak ahhoz segíteni, hogy a stratégiádba beépítsd ezeket. A harmadik kérdésként ami talán nem is annyira kérdés, de gondolkodj szerintem azon, hogy mit látsz magad előtt, hogyan látod gyakorlatilag magadat. Hogyan látod azt az embert, aki mondjuk 3-5-10 évvel ezelőtt eldöntötte, hogy vállalkozó lesz, és hogyan látod azt, aki ma vagy. A kettő közötti életutat, hogyha vizualizálod magad előtt, a jó és rossz dolgokkal együtt, akkor el tudod dönteni szerintem azt, hogy mi az, amit másképp kellene csinálnod, vagy mi az, ami neked nagyon-nagyon szívedhez nőtt, és szívesen tennél még ahhoz hasonlókat a napok során, igenis azt az értéket, amit te adtál ebben az időszakban, azt hogyan tudod még jobban képviselni. Nyilván rengeteg dolog még eszembe jut így a self során, de akár az önismereti eszközök tárából is még rengeteget fel lehetne sorolni. Érdemes tényleg egy kicsit utána nézni, és utána járni ezeknek. Én vállalkozóként vallom azt, hogy ha jól vagy, akkor tudsz igazán jól vállalkozni is. Az önismeret, az önfejlesztés pedig ezen az úton fog tudni segíteni, és ennek az útnak valóban úgy gondolom, hogy nincs vége, folyamatosan lehet újdonságokkal találkozni, új eszközöket kipróbálni, és tényleg fejlődni általuk. Ha pedig te vállalkozóként fejlődsz, mindsetben fejlődsz, akkor a vállalkozásod is fejlődni fog. Remélem ez a téma is érdekes volt. Tettette valamelyik eszköz, arra nagyon kíváncsi vagyok, ha tudod, akkor írd meg a podcast alatt kommentben, vagy hogyha a vállalkozás vállalkozásfejlesztésben úgy érzed, hogy segítségre lenne szükséged, stratégiai gondolkodásban, vizuális kommunikációban, megjelenésben úgy gondolod, hogy tudnék segíteni, akkor így nekem bátran üzenetet. Holnap pedig sétáljunk együtt, séták a vállalkozásod körül podcast egy újabb epizódjával jövök. Köszönöm, hogy velem tartottál, sétáljunk holnap is együtt!